Jutta Urpilainen, kumpi on sulle tärkeämpi arvo, rehellisyys vai hyvän tahtoisuus? Rehellisyys. Minkä takia? Jotenkin ajattelee, että kaikki elämässä perustuu siihen, että on rehellinen ja ottaa asiat sellaisena kuin ne on. Ja sitä kautta sitten, kun on rehellinen, niin syntyy myöskin luottamusta. Ja luottamushan on yhteiskunnan liima. Eli ilman sitä yhteiskuntaa olisi aika turvaton, turvaton paikka. Eli kyllä mä sanoin, että se rehellisyys on semmoinen itselleni tärkeä arvo, josta haluan pitää kiinni. Eli olet valmis sanomaan vaikka läheiselle ihmiselle jotain vähän ikävää tai epämiellyttävää, mutta brutaali rehellistä. Niin, sitten asiat voi tietenkin ilmaista monella tapaa. Että tota, voi sanoa ikäviäkin asioita sillä diplomaattisesti, mutta kyllä mä oon työssäni komissaarinakin aina pyrkin olemaan suora. Ja pyydellen vähän anteeksikin, että anteeksi, että olen suora ja rehellinen, mutta musta sitä myös arvostetaan, että, että tota, joku sanoo asiat niin kuin ne on. Tervetuloa kuuntelemaan Helsingin Sanomien pressapodia. Minä olen Helsingin Sanomien toimittaja Veera Luomaaho ja vieraanani tänään täällä Sanomatalossa on sanomassa asiat niin kuin ne on, presidenttiehdokas Jutta Urpilainen. Kiitos, että tulit vieraaksi podcastiin. Kiitos kutsusta. Tässä podcastissa me puhutaan arvoista, pelkästään arvoista sekä siitä, miten Suomen seuraavaksi presidentiksi ehdolla olevien ihmisten arvot on elämässä muodostuneet. Presidenttiähän sanotaan tunnetusti arvojohtajaksi. Kaikki johtajuus ei ole vaan sitä, sitä poliittista valtaa. Miksi tämmöistä arvojohtajaa sun mielestä Jutta Urpilainen tarvitaan 2020-luvulla? Mä ajattelen, että on hyvä, että yhteiskunnassa joku on niin sanottu unilukkari. Että uskaltaa kulkea vastavirtaankin tarvittaessa tai sanoa epämiellyttäviäkin asioita ääneen, jos kokee ne yhteiseksi hyväksi. Ja presidentti meidän yhteiskunnassa on kuitenkin sellainen instituutio, joka luo vakautta meidän yhteiskuntaan, jota kansalaiset arvostaa. Ja, ja, ja näin ollen tämä arvojohtajuus ja kansakunnan unilukkarius luontevasti presidentin tehtävään kuuluu ja sopii. No, millainen arvojohtaja susta Jutta Urpelainen tulisi? Presidenttinä, millaisiin konkreettisiin asioihin fokusoituisit, mistä herättäisit keskustelua vaikka siinä ensimmäisessä uuden vuoden puheessa? No yksi sellainen asia, josta on kantanut aika paljon huolta ja joka itse asiassa syy, yksi syy myös siihen, että olen ehdokkaana presidentinvaaleissa, on, on ää, viime aikojen kehitys meidän yhteiskunnassa. Mä jotenkin ajattelen niin, että yksi suomalaisen yhteiskunnan vahvuus, josta mä oon aina myöskin kansainvälisesti puhun ja olen ylpeä, on se, että vaikka me ollaan oltu meidän yhteiskunnassa eri mieltä, Asioista, niin me ollaan silti kyetty katsomaan toinen toisiamme silmiin ja kunnioittamaan ja arvostamaan toistemme mielipiteitä. Ja siitä on syntynyt keskenäinen luottamus ja myöskin sen varassa oleva turvallisuus. Ja, ja nyt jo pidemmällä aikavälillä näen sellaista rapautumista sekä tässä keskenäisessä kunnioituksessa ja arvostuksessa että myöskin siitä syntyvästä luottamuksessa. Ja äh, ajattelen, että, että se on asia, josta on tärkeää puhua ja siitä haluaisin myöskin tasavallan presidenttinä puhua, että miten me kyetään tätä keskenäistä kunnioitusta ja arvostusta lisäämään. Ja mä ajattelen niin, että jos ihminen kokee olevansa 
riittävä ja kelpaavansa yhteiskunnassa, ihminen kokee olevansa osa yhteiskuntaa, niin silloin hänen on helpompi myöskin hyväksyä toiset ihmiset. Ja sen takia mun yksi viesti näissä vaaleissa on se, että ketään ei yhteiskunnassa jätetä ja, ja ihminen ja sinä kelpaat sellaisena kuin olet vahvuuksineen ja heikkouksineen. Ja, ja, ja tätä eetosta mä haluaisin kyllä tasavallan presidenttinä myöskin ylläpitää. Kuka sun Oma arvojohtaja on. Kenen, kenen arvomaailmaa niin ihailet, arvostat, mihin sam, kehen, kenen, kehen samaistut? No mä oon nuoresta lähtien ihaillut Nelson Mandela ja se oli mun unelma, että mä olisin saanut tavata hänet. Mutta valitettavasti en koskaan häntä ehtinyt tapaamaan ennen kuin hän siirtyi ajasta iäisyyteen. Mutta mä ajattelen niin, että hänessä oli jotain hyvin ainutlaatusta, että hän kansakunnan johtajana kykeni antamaan anteeksi ja sen anteeksi annon kautta myöskin yhdistämään kansakunnan tilanteessa, jossa taustalla oli niin hyvin vaikea historiallinen ajanjakso ja paljon epäoikeudenmukaisuutta ja sortoa. Ja sen takia hänen, hänen niin johtajataitonsa ja, ja myöskin se anteeksi antamisen kyky on, on puhutellut mua suuresti ja, ja häntä mä ihailen. Jos tällaisena ajatusleikkinä, Valitsisit Suomen tasavallan presidentiksi arvojohtajan, eli ei tarvitsisi ajatella tätä ulkopolitiikkaa eikä, eikä muita ää, presidentin tärkeitä tehtäviä, ei päättämistä sodasta ja rauhasta tai, tai muita taitoja, vaan ihan vaan arvojohtajuutta, niin valitsisitko menneistä ja nykyisistä henkilöistä, siis Nelson Mandelan Suomen johtajaksi vai jonkun muun? Kyllä mä uskon, että ehkä tässä ajassa, tässä vastakkainasettelun ja tuomitsemisen aikakaudessa jollain lailla myöskin Nelson Mandelan viesteille ja johtajuudelle voisi Suomessakin olla tilausta. Puhutaan siitä, mitä ne arvot nyt siis varsinaisesti tarkoittaa. On klassisia suuria arvoja, totuus, vapaus, oikeudenmukaisuus, mutta on myös vähän semmoisia arkisempia arvoja. Arvot on vähän niin kuin semmoinen meidän lista asioista, joiden mukaan me Halutaan elämässä toimia. Näitä asioita pidän tärkeänä ja oikeana näitä arvostain. Arvostain haluan elää ja suomalaisille tärkeä arvo on vaikka perhe. Tai joku aika konkreettinen asia, kun on tutkittu sitä, että mitä ihmiset pitää tärkeänä. Mikä on sun elämän tärkein arvo? No, niitä on varmasti monia. En mä pysty ehkä ihan yhtä sanoa, mutta tota, kyllä tärkeässä roolissa on lähimmäisen rakkaus. Jotenkin ajatus siitä, että, että kohtele muita ihmisiä niin kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan. Et jokainen ihminen, joka sua vastaan tulee, niin, niin hän on sellaisena arvokas ja häntä pitää kohdella hyvin. Et mä luulen, että se tulee jostain sellaista kotikasvatuksesta, joka, joka tota pienestä lähtien on mulle iskostettu. Et olen pyrkinyt näin toimimaan ja aina en ole siinä onnistunut, mutta pyrkimys ja siihen kuitenkin on olemassa. Ponnistaako tämä lähimmäisen rakkaus sieltä kristillisestä arvomaailmasta, joka on itsellesi tärkeä? No kyllä se joo, joo, jotenkin semmoinen ajatus jakamattomasta ihmisarvosta ja, ja, ja tavallaan ihmisen ja luomakunnan niin tärkeydestä, niin kyllä se, kyllä se kristillisestä arvopohjasta tulee ja mä pidän sitä hirveän tärkeänä, että kun meistä kukaan ei ole valinnut sitä, minkälaisiin lähtökohtiin me synnytään, toiset saa erilaiset lähtökohdat elämään kuin toiset ja, ja silti jokainen meistä on kuitenkin yhtä arvokas ja jokaisella pitäisi olla mahdollisuus rakentaa itsellensä hyvää elämää ja, ja tavoitella niitä omia unelmia. Ja, ja mä uskon, että se on ollut myöskin mulle semmoinen yksi kimmoke lähtee ylipäänsä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen mukaan. 
filosofit pohtii, että onko olemassa ihmiskunnalle yhteisiä universaaleja arvoja, mitä itse ajattelet siitä? No se on aika vaikea kysymys, mutta mä ehkä itse ajattelisin niin, että kun elämän kunnioittaminen, niin se ehkä voisi olla sellainen universaali arvo, että riippumatta ihmisten taustasta tai uskonnosta tai ajattelutavasta, niin itsekin paljon työssäni, kun vastaan EU ja 126 maan yhteistyöstä, niin paljon matkustanut eri kulttuureissa ja tavannut eri uskontokunnan edustajia, niin musta tuntuu, että kuitenkin se semmoinen niin kaikissa tilanteissa – niin, niin kunnioitus elämää kohtaan, se elämän arvon huomioiminen ja kunnioittaminen, niin, niin siinä on jotain universaalia. Arvojen lisäksi me puhutaan tässä podcastissa siitä, miten, miten nämä arvot on muodostuneet, eli miten presidenttiehdokkaista tuli se ihminen, joka hän nyt on. Eli puhumme siitä, miten Jutta Urpilaisesta tuli presidenttiehdokas Jutta Urpilainen. Saksalainen sosiologi Karl Mannheim on kirjoittanut niin sanotuista avainkokemuksesta. Hänen mukaansa tämmöinen tunne sukupolveen kuulumisesta juontuu sellaisista yhteisistä suurista avainkokemuksista, mitä tietyllä sukupolvella on ollut. Ne on sellaisia pohjavirtoja ja mullistuksia tai suuria yksittäisiä tapahtumia, joita tämä sukupolvi on kokenut tai ikäluokkaa on kokenut täyttäessään noin 17 vuotta. Ja ja Mannheimin mukaan tästä 17-vuotiaana koetusta avainkokemuksesta sitten syntyy myöhemmin tämmöinen sukupolvikokemus. Eli tällaisia avainkokemuksia voi olla vaikka maailmansota tai vanhan valtaus tai 90-luvun lamaa, koronapandemia, Ukrainan sota nyt, monenlaisia asioita, joskus vähän arkisempiakin. Jutta Urpilainen, sä olet syntynyt vuonna 1975, eli sä olit 17-vuotias vuonna 1992. Palataanko siihen vuoteen hetkeksi, niin päästään vähän muistelemaan, mitä silloin tapahtui. Eli se oli Suomessa oikeastaan aika hurjaakin vuosi siinä mielessä, että Suomi oli syöksynyt kaikkien aikojen lamaan. Edellisenä vuonna Neuvostoliitto oli lakannut olemasta ja siellä kolhoosit ja sovhoosit lakkautettiin ja Suomen ja Neuvostoliiton välille solmittu YYA-sopimuskin todettiin lakanneeksi. Vuonna 1992 eduskunta hyväksyi uusien amerikkalaisten Hornet-hävittäjien hankkimisen ilmavoimille. Suomen hallitus päätti antaa eduskunnalle esityksen EU-jäsenyyden hakemisesta ja Suomi jätti sitten maaliskuussa liittymishakemuksen Euroopan yhteisöön. Yhdysvalloissa Los Angelesissa Rodney Kingin pahoinpitely ja siitä syytettyjen poliisien vapauttaminen johti useiden päivien hurjiin mellakoihin eri puolilla Yhdysvaltoja lopulta. Ja sinä vuonna myös Bill Clinton voitti Yhdysvaltain presidentin vaaleissa George Bushin. Suomessa puhutti kesällä Ruokalahden leijona ja Kauniita ja rohkeita alettiin näyttää tuona vuonna televisiossa. Tunnelma oli, oli vähän rauhallisempi. Sen Kyllä. Suomen hittilistan ykkönen oli tuona vuonna Brian Adamsin Everything I do, I do it for you. Joo, muistetaan. Siinä oli erilaisia asioita siltä vuodelta, mutta millainen ihminen sä, Jutta Urpelainen, olit 17-vuotiaana? Mä olin 17-vuotiaana lukiolainen Kokkolassa ja, ja tota, harrastin intohimoisesti musiikkia, mutta myös tanssia. Ja, ja noi oli niitä aikoja, jolloin mä myös koin mun yhteiskunnallisen heräämiseni. Eli mullahan oli sellainen tilanne, että mun lähipiirissä silloin lukio-iässä alettiin käyttää huumeita ja, ja se oli mulle semmoinen hyvin jotenkin vavisuttava kokemus, että pikkukaupunki Kokkola ja... 
ja, ja kuitenkin hyvin semmoinen, en voi sanoa lintukoto, mutta, mutta turvallinen. Ainakin itse koin sen hyvin turvalliseksi ympäri, kasvuympäristöksi, niin siinä tilanteessa sitten tavallaan omasta kaveripiiristä ihmiset sortu huumeisiin ja siitä syntyi mulle semmoinen niin into tehdä sille asialle jotain ja muutaman ystävän kanssa tehtiin tämmöinen kuntalaisaloite huumevalistuksen lisäämisestä Kokkolassa. Et mulle tuli semmoinen, että mitä tälle voi tehdä, että nyt meidän pitää niin valistaa nuoria, että muut ei lähde, lähde tuota seuraamaan samaa esimerkkiä ja sitä kuntalaisaloitetta ei kyllä koskaan hyväksytty sinällään, että se ei johtanut, johtanut mihinkään suuriin toimenpiteisiin, mutta, mutta se itse kokemus, että tunnistaa jonkun epäkohdan, johon haluaa puuttua ja vaikuttaa, niin se oli mulle hyvin merkityksellinen ja, ja, ja rohkenen sanoa, että se oli varmaan yksi sellainen tekijä, joka, joka sitten sysäsi minut tälle yhteiskunnallisen vaikuttamisen tielle, jolla olen nyt sitten viimeiset vuosikymmenet tallannut. Huomasitko 17-vuotiaana noita maailman mullistuksia tai Suomen asioita ympärilläsi tai oletko nyt 48-vuotiaana, osaatko arvioida itse, että miten noin tietyt pohjavirrat tai yhteiskunnan tapahtumat ehkä kuitenkin vaikutti suhun, vaikka silloin omassa maailmassa mieli olisi ollut ihan, ihan muissa 17-vuotiaan asioissa? Joo, mä itse asiassa tunnistan parikin, parikin asiaa siitä, että ensimmäinen oli, oli tietenkin se, hyvin haastava niin taloudellinen tilanne Suomessa ja, ja 92 niin ei ollut se pahin vuosi, että se osui sitten ehkä siihen niin 94, kun mä kirjoitin ylioppilaaksi, niin silloin Kokkolassa oli erittäin korkea, yli 20 prosentin työttömyys ja, ja tota, ystäväpiirissäkin monissa perheissä vanhemmat oli joutu työttömäksi, menetti työpaikan ja, ja siinä hetkessä, kun itse miettii, että miksi mä haluan isona ja oli monenlaisia eri haaveita ja vaihtoehtoja, niin, niin, niin se kollektiivinen ikään kuin lama Kokemus varmasti vaikutti sitten mun uravalintaan siihen, että mä hakeudun opiskelemaan opettajaksi, enkä ehkä sitten jotain, jotain muuta ammattia, mitä, mitä olin siihen asti pallotellut myöskin. Ja sitten toinen ehkä semmoinen mun mielestä sukupolvikokemus oli tämä länsi-integraatio ja EU-jäsenyys. Siihen innostuin myöskin silloin lukio, lukioiässä, että olin aktiivisesti kampanjoimassa Suomen EU-jäsenyyden puolesta ja se oli mun mielestä niin kuin jotenkin hirveän kiehtova ajatus, että Suomi liittyy eu ja mitä mahdollisuuksia se tuo Suomelle, mutta myöskin meille nuorille, silloisille nuorille. Ja johti mut sitten myöskin perustamaan myöhemmin Suomeen eurooppalaisen Suomen nuoret järjestön, joka nykyään tunnetaan nimellä Eurooppa-nuoret yhdessä puolison ja muutamien muiden nuorten kanssa. Eli, eli tota, tavallaan se Eurooppa-innostus, joka on, on ehkä johdattanut mut nyt nykyiseen komissaarin työhön, niin kyllä sen juuret on siellä lukio, lukioajassa ja 90-luvun alkupuolella. 17-vuotiaana usein alkaa löytää niitä omia arvojaan. Jatko sä sun lapsuuden perheen ja suvun arvot vai oot se missään vaiheessa joutunut aikuistuessasi miettimään? Ovatko omat arvosi jotain ihan muuta? Ainakin puoluekanta on ollut sellainen niin kuin perheen yhteinen asia, mutta oliko siellä niin kuin mitään, mistä joutui konfliktiin? Vai oliko se niin, että ei nämä on hyvät arvot ja ne perheen arvot on seurannut siellä aina mukana? Ja... Ei se kyllä ihan... Ei se ihan noin mennyt. Mullehan oli tosi tärkeää se, että mä valitsen itse mun puolueeni. Ja mä luin kaikki puolueiden periaateohjelmat silloin lukioajassa. Ja mietin niin vakavasti, että mikä, mikä mua näissä niin puhuttelee ja minkä koen itselleni oikeaksi. Ja, ja harkitsin useampaa puoletta, mutta päädyin sitten sosiaalidemokraattiseen liikkeeseen. Pitkälti myöskin sen takia, että se on kansainvälinen liike. 
ja mua jotenkin puhutteli silloin voimakkaasti kansainvälisyys ja, 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 tota, ja se oli yksi sellainen tekijä, joka vaikutti siihen, että, että halusin liittyä sosiaalidemokraattiseen puolueeseen. Mun vanhemmat oli kyllä hyvin viisaita, että he sanoivat, että lue rauhassa ja tee oma valinta, että he ei niin mitenkään tyrkyttänyt sitä, sitä omaa puoluekaan taas mulle, mutta varmaan he sitten sisimmässä oli tyytyväisiä, että, <laughs> että SDP-hän liityit. Ehkä tuosta voisi sanoa vaan sen verran, että varmaan semmoinen yksi tekijä, joka, joka mut niin sysäs ylipäänsä jotenkin herkistymään kansainvälisyydelle, oli semmoinen Kiinan orpokodeista tehty dokumentti, jonka mä katoin telkkarista. Ja se oli jotenkin niin koskettava, että mä edelleenkin melkein liikutun, kun mä ajattelen sitä dokumenttia, koska mä itkin sen dokumentin nähtyäni, siis koko illan kotona. Ja sitten mä muistan vielä, kun mä kerroin mun historiaopettajalle edesmenneelle Matti Juurukselle, että mä oon nähnyt tällaisen dokumentin, jota on niin epäoikeudenmukaista ja mä haluan, niin kuin, tähän on pakko tehdä jotain. Eli se dokumentti kertoi siitä, että miten huonosti näitä lapsia kohdellaan orpokodeissa ja miten, miten heidät käytännössä jätetään sänkyihin ja köytetään sänkyihin ja jätetään hoitamatta. Ja se jotenkin, se koski niin syvälle mun oikeuden tuntoa vastaan, että tota, mä luulen, että siitä niin syntyi myöskin mulla se semmoinen tietynlainen niin kutsumus ja herkistyminen tälle kansainvälisyydelle, joka sitten tosiaan vaikutti siihen puolen valintaakin. Aivan, mutta että minkälaisia tämmöisiä konflikteja tai ristiriitoja sä etsit joutunut kokemaan, että sait ilmeisesti tilaa löytää sen oman tiesi ja se ei johtanut perhekonflikteihin tai pohdintoihin? No ei, mä luulen, että mun, mun vanhemmat ehkä tässä suhteessa on ollut aika viisaita. Meillä on kotona ollut tietyt arvot, johon meidät lapset on kasvatettu. Hyvin paljon kumpuaa niin kristillisestä arvo, arvopohjasta, mutta, mutta itsehän tulkitsen, että kristillisyys ja sosiaalidemokratia kulkevat käsi kädessä, että niissä on paljon yhte, yhteistä sellaista niin kapinaa tavallaan, näitä arvoja vastaan, niin, niin ei mulle koskaan ole, ole sellaista tarvetta tullut, että mä haluaisin nyt irtautua tai tehdä jonkun isän murhan tai äidin murhan vanhempieni tai perheeni arvoista, niin sellaista ei ole ollut. Jos sun pitäisi valita kolme tärkeää ikää tai ikäkautta tai sellaista kautta, jolle maailmassa tai ympärillä on tapahtunut jotain erityistä, mutta jotain sellaista ikäkautta, joka on niin kuin muokannut syystä tai toisesta sun arvoja ja sitä, millainen ihminen sä olet. Eli joku elämäntapahtuma, aikakausi, mitkä iät sä valitsisit? No mulle varmasti se lukioaika kaikkinensa oli niin kuin sellaista, sellaista tosi niin kuin merkityksellistä aikaa, että, että, että siinä tapahtui yhteiskunnalle herääminen ja just niin kuin tämä dokumentti Kiinan orpokodista, mä näin myöskin sellaisen dokumentin eläinkuljetuksista, jonka jälkeen mä lopetin lihansyönnin ja olin kymmenen vuotta kasvissyöjä. Ja hankin vaatteeni pääasiassa kirpputoreilta ja olin hyvin ekologinen ja se oli mulle voimakas, hyvin voimakas tunneelämys ja kokemus. Eli mä sanoisin, että se lukioaika ehdottomasti oli semmoinen merkityksinen ajanjakso, joka on jättänyt muhun, mun syvän jäljen. Minkä takia se oli niin, että oliko se vaan niin, että sä olit herkässä iässä vai oliko siinä koulussa, ympäristössä silloin jotain, joka niinku ruokki sitä, että, että se oli tärkeää? Tai ystäväpiiri, no oli se ystäväpiiri ja nämä huumekokemukset, mutta että miksi juuri se? Musta tuntuu, että, että tavallaan kuitenkin se murrosikä, niin silloin sä olit vielä niin paljon kääntynyt jotenkin sisäänpäin. Että se elämä oli niinku tosi sellaista ystävien ja itsensä ympärillä pyörivää. Ja sitten kun tuli lukioon, niin, niin sitten tietyllä lailla niin maailma avautui ja jotenkin alkoi ymmärtämään, että mitä, ja seuraamaan ehkä myöskin sitä, että mitä maailmassa tapahtuu. Ja, ja tosiaan niin jotkut dokumentit niin 
niillä oli tosi suuri vaikutus siihen niin kuin hyvin syvää tunnekokemuksia ja elämyksiä, jotka jätti sitten merkittävän jäljen. Et mä luulen, että et, et vaan tietyllä lailla se ikä oli otollinen tämmöiselle avoim, a, a, niin kuin avautumiselle ja, ja herkistymiselle. Näin mä sitä niin kuin itse tulkitsen. Ja sitten varmaan niin kuin toinen semmoinen ajanjakso, joka on mulle tärkeä, oli, oli sitten tota, joitakin vuosia myöhemmin, kun mä olin opiskelijana Jyväskylän yliopistossa ja, ja lähdin vaihto-opiskelijaksi tai Erasmus-vaihtoon viiniin opiskelemaan musiikkia. Se oli mulle sitten niin kuin hyvin voimakas kokemus, koska mä jotenkin siinä ymmärsin niin kirjaimellisesti sen, että vaikka ihmiset tulee. Mä asuin sellaista opiskelija-asunnossa siellä Viinissä ja, ja tota, siellä oli pääasiassa niin kuin, totta kai itävaltalaisiakin opiskelijoita, mutta, mutta myöskin muista, muista maista ja kulttuureista tulleita opiskelijoita. Ja jotenkin niin kuin sitä kautta ymmärsin, että miten loppujen lopuksi meissä ihmisissä on niin paljon samaa, että riippumatta siitä, mistä taustasta me tullaan tai minkälaisista elinolosuhteista me tullaan, niin, niin meidän niin odotukset ja unelmat omaa elämää kohtaan on hyvin samanlaiset. Ihmiset haaveilee omasta niin mielekkäästä työstä ja perheen perustamisesta ja, ja tavallaan se oli ehkä sitten semmoinen mulle, mulle tärkeä kokemus. Totta kai jo se, että selvisi vieralla kielellä ja pystyy opiskelemaan ja sitä kautta sai itsevarmuutta ja luottamusta, mutta, mutta myöskin se, se ikään kuin semmoinen vuoropuhelu ja, ja, ja tavallaan ymmärrystä tämmöisestä universaaliudesta ja, ja kansainvälisyydestä, niin se oli, se oli tärkeä. Ja sitten ehkä kolmas ajanjakso oli taas siitä jokunen vuosi myöhemmin, kun mut valittiin kansanedustajaksi. Ja mä en siis ajatellut, että mä oikeasti tulisin valituksi kansanedustajaksi. Että mä lähdin niihin vaaleihin vähän silleen, että no, että mä haluan kokeilla, että miltä tuntuu olla eduskuntavaaliehdokkaana. Ja mä tietenkin tyylilleni uskollisesti tein sen kampanjan täysillä <laughs> ja, tota, ja intohimoisesti, mutta silti vähän epäilen, että mihin se johtaa. Koska Keski-Pohjanmaan maakunnasta ei oltu valittu koskaan naiskansanedustaja ennen minua. Ja mä jotenkin ajattelin, että ehkä, ehkä se aika ei ollut vielä kypsä naiselle. Ja sitten kun 27-vuotiaana yhtäkkiä tulikin valituksen eduskuntaan ja ehkä sitten ne kaikki muut suunnitelmat, mitä miehen kanssa oltiin tehty, että mi- mihin vaalien jälkeen suuntaan meni, ne menikin uusiksi. Niin, niin, niin se, oli, se oli mulle sitten tietenkin, että siinä avautui ihan kokonaan uusi sivu ja, ja, ja tavallaan se on johdattanut mun elämää tietenkin hyvin paljonkin, että politiikan ura sitten urkeni. Millä tavalla se siis sit niinku muutti niitä arvoja? Sä yhtäkkiä sitten saavut sinne eduskuntataloon ja alat elää sitä kansanedustajaelämää. Se on tosi erikoinen ympäristö tehdä se on, töitä. Se on tosi erikoinen ympäristö ja, ja tavallaan eduskunta on vähän paikka, missä, missä helposti laitostuu, koska se on niinku pieni, pieni oma maailma, jossa on, on, on tavallaan kaikki palvelut ja, 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 ja helposti sä, jos olet tunnollinen ihminen, niin voit täyttää päiväsi aamusta iltaan tekemällä töitä, että sä voit, voit kyllä niin kuin myös helposti kuplautua siellä ja, 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 ja tavallaan laitostua siellä, mutta ehkä, ehkä se oli niin kuin siinä mielessä, että ennen sitä, kun itsestä tuli poliitikko, niin, niin oli aika idealisti. Elämässä ja maailmassa oli hirveän selkeää se, mikä oli oikea ja mikä oli väärin ja mikä oli mustaa ja mikä oli valkosta. Ja sitten poliitikon työssä joka kuitenkin, niin kuin on sanottu, politiikka on kompromissien taidetta. Se perustuu siihen, että varsinkin jos on hallituspuolen kansanedustaja, niin sitten joutuu oikeasti niitä, niitä kompromissiakin hyväksymään ja, ja äänestämään eduskunnassa välillä niinkin, mitä, mikä ei ehkä ole juuri se oma tahto. Niin kyllähän se oli aikamoinen niin kuin oppimisen paikka ja, ja jotenkin semmoinen uusi tilanne, jossa sitten välillä punnittiin aika syvästikin niitä omia arvoja. Jos arvot on 
se elämän prioriteettilista, niin sittenhän ne varmasti näkyy myös, myös siellä arjessa. Poliitikollahan ne nyt näkyy siellä arjessa siinä mielessä koko ajan, että tavallaan se koko poliitikon työ on niinku rakentunut ikään kuin niiden arvojen ympärille. Mutta sä oot saavuttanut elämässä tosi paljon kaiken näköistä, niin koet sä, että sun niinku saavutukset ja tämä koko sun elämänkaari, onko se niinku hyvin synkassa ja sopusoinnussa sun arvojes kanssa vai oot sä joskus joutunut kokemaan eettistä stressiä tai tekemään vaikka jotain muutoksia sun elämässä, että jotta ne arvot ja arki olisi paremmin synkassa keskellä? Aika vaikea kysymys. Kyllä mä ajattelen niin, että, että olen, olen voinut elää arvojeni näköistä elämää. Ja, ja, ja niin kuin sanoit, niin kyllähän mä olen hirveän kiitollinen siitä, että mitä erilaisia asioita mun, mun tuota tielle on, on mahtunut ja minkälaisia tehtäviä ja, ja, ja vastuuta on saanut kantaa. Että, et toki sitten kaikkiin niihin tehtäviin, jos mä oon toiminut valtiovarainministeriaikaan nykyiseen komissaaritehtävään, niin kyllähän siihen kuuluu myöskin sellaisia hetkiä, kun oikeasti joutuu puntaroimaan niin päätöksentekohetkellä, että mikä tässä on oikein. Ja ehkä juuri se, mihin äsken viittasin, että että ei ole mitään niinku absoluuttista oikeaa ja väärää, vaan sitten joutuu niinku miettimään ja, ja tutkiskelemaan, että no mikä tässä tilanteessa nyt on niinku vähemmän väärin tai vä- enemmän oikein. Et mulla on vaikka mielessä yksi sellainen esimerkki silloin, kun Taleban valtasi Afganistanin. Ja Afganistan on yksi niistä maista, josta vastaan, kun mulla on siis 126 maailman maata mun vastuulla ja Afganistan on niistä yksi. Ja silloin, kun Talebanit valtas Afganistanin, niin, niin, niin ensireaktio mulla ja, ja, ja monilla muillakin kansainvälisillä toimijoilla oli se, että kaikki rahoitus Afganistaniin lopetetaan. Että se on niinku oikein, että me ei Talebaneja tueta EU-veromakseen rahoilla. Ja ainoa, mitä annetaan heille, on, on sitten humanitaarista apua. Ja, ja sitten aika pian ymmärrettiin, että itse asiassa se maa on niin ulkopuolisesta tavusta riippuvainen, että ilman ulkopuolista tukea ää, siellä on iso riski yhteiskunnan ja talouden romahtamiseen. Ja sitten joutui niinku miettimään uudelleen, että okei, että onko kuitenkin enemmän oikein, että me annetaan kehitysyhteistyövaroja afganistanilaisille ihmisille, vaikka YK-järjestöjen kautta koulutukseen, terveydenhuoltoon, ruokaturvaan, kuin se, että, että me käytännössä ollaan periaatteellisia ja, ja, ja ei, ei tueta Afganistania ollenkaan. Ja tavallaan tämmöisiä niin kuin aika vaikeitakin eettisiä pohdintoja on joutunut sitten elämän varrella, varrella läpikäymään, mutta tota, totta kai niin kuin pääpiirteissään kokee, että niitä itselle tärkeitä arvoja on pystynyt myöskin, myöskin noudattamaan ja kunnioittamaan. Mikä saa sut innostumaan ja tuntee, että sä oot elossa? Ja kyllä rakkaus on tietenkin semmoinen valtavan suuri voimavara. Ja, ja erityisesti kun vähän vanhemmalla jäällä on saanut perheen, niin, niin kyllähän niin kuin lapset ja se tavallaan se tulevaisuuden näköala niin kuin lasten kautta, niin se on semmoinen, joka, joka antaa voimaa ja joka tota, vaikeinakin aikoina sitten saa kyllä innostuksen syttymään, että, että näin mä ajattelen, että vastuu siitä, että me voitaisiin jättää tämä maailma tuleville sukupolville kuitenkin parempana paikkana, minä me ollaan se saatu. Mikä ei ole enää itsestäänselvyys, se on ehkä ollut kehityssuunta pitkään, mutta ei enää tänä päivänä itsestäänselvyys, niin kyllä se mua innostaa tosi paljon. Millaista se on elämä on ollut silloin, kun sä oot ollut siihen kaikkein tyytyväisin? Kyllä mä olin opiskeluaikana, se oli varmaan jollain lailla kyllä mun niin kuin sellaista hienoa aikaa, kun oli juuri itsenäistynyt ja muuttanut omaan asuntoon. Ja sitten oli jotenkin hirveän innostunut omista opinnoista ja, 
ja, ja, ja todella tiivis ja ihana opiskelijaporukka. Ja kuitenkin vielä kohtuullinen se vastuumäärä, että ei ollut, ei ollut vielä liikaa vastuuta. Et mä sanoisin, että se oli semmoinen hieno ajanjakso elämässä, mutta totta kai sitten toinen ehkä, missä mä oon kaikista onnellisimmillani ollut, niin on sitten, kun on, on tullut lapset ja, ja, ja on ollut lasten kanssa kotona ja on pystynyt myöskin keskittymään niin kuin siihen pelkästään heidän hyvinvointiinsa. Että nyt kun on tällaista elämän ruuhkavuosia, jossa yrittää yhteensovittaa vaativaa työtä ja, ja, ja tota vanhemmuutta, niin, niin siinä aina välillä kokee syyllisyyttä ja tunnontuskia. Arjesta ja, ja lapsista ja perheelämässä takaisin politiikkaan. Arvot yhdistää eri poliittisten puolueiden jäseniä ja demarit vetosi suhun aikanaan kaikkein eniten, kun ne puolueohjelmat luit. Ja Helsingin Sanomien vaalikone taas se pohjaa arvokysymyksessä tämmöiseen sosiokulttuuriseen malliin, jota tutkijat kutsuu galtaniksi. Eli oikeisto-vasemmisto-akselin lisäksi on tällainen galtan Jakolin ja Gal tulee sanoista Green Alternative Libertarian, eli vihreä vaihtoehtoinen yksilön vapautta korostava ja Tan on sitten taas Traditional Authoritarian Nationalist, eli tällainen traditionaalinen, autoritäärinen, kansallismielinen ja tässä vaalikoneessa olet siellä vasemmalla sosiaalidemokraattina ja, ja liberaali vihreässä Lokerossa. Kuitenkin sen nelikentän aika siellä enemmän keskellä kuin ihan nurkassa. Onko se kotoisa paikka olla? On se varmasti, joo. Et kyllä mä tunnistan itseni liberaaliksi ja, ja toisaalta myöskin, myöskin vasemmistolaiseksi ja, ja, ja punavihreäksi. Et mä en ole koskaan viehättynyt myöskään tämmöisestä ääriajattelusta, että, että siinä mielessä semmoinen jonkinasteinen kultainen keskitie on varmaan kuitenkin ollut se mun juttu. Käytät itsestäsi tuota termiä punavihreä kuitenkin. Joo, no se johtuu varmaan, mä luulen, että se punainen tulee tietyllä lailla siitä sosiaalidemokratiasta, että mä oon ollut sen puolueen puheenjohtajana kuusi vuotta ja, ja se on mun poliittinen viitekehykseni ja, ja, ja kotini, mutta sitten vihreys taas mulle on enemmän ehkä sitten myös tämmöistä niinku sukupolvikokemusta, että niin kuin sanoin, niin jo silloin lukion iässä <laughs> heittäydyin kasvissyöjäksi ja, ja, ja tein hyvin ekologisia valintoja omassa kulutuskäyttäytymisessäni ja siinä mielessä tavallaan niin kuin tietoisuus myöskin ympäristöarvojen merkityksellisyydestä ja, ja tavallaan tämän maailman tietynlaista rajallisuudesta sen ympäristöllisen kantokyvyn tai ympäristökantokyvyn mukaan ja sen ylipäänsä niin kuin miten talous ja ympäristö on yhteensovitettavissa. Että mä taisin olla ensimmäisiä sellaisia puolueenjohtajia Suomessa, jotka lähti puhua vihreästä kasvusta silloin aikoinaan ja muistan, kun mulle tuli... Yksi sosiaalidemokraatti kysymään, että mitä tämä vihreä kasvu oikein on, mutta nyt musta tuntuu, että näin 15 vuotta myöhemmin, niin, niin se on aika, aika laajasti tunnettu ja ymmärretty, että siinä mielessä se vihreys on, on, on osa myöskin mun arvomaailmaa. Puhutaan vielä lopuksi hetki Suomen arvoista. Mitkä sun mielestä on ne Suomen tärkeimmät arvot? Että jos niin tavallaan pitäisi valita ne muutama asia. Meillä on moniarvoinen yhteiskunta. Täällä on kaikenlaisia arvoja, kaikenlaisia ihmisiä erilaisista taustoista. Jos sun pitäisi määritellä, että no nämä on kuitenkin nyt ne arvot, että nämä on luovuttamattomat. Että näitä Suomi jotenkin on. Että tämä on se pienin yhteinen nimittäjä kuitenkin meille, meille kaikille. Niin mitä sä valitsisit? No, kyllä mä valitsisin niin kuin tasa-arvon tai yhdenvertaisuuden, ehkä kumpaakin käsitettä voi käyttää, ja oikeudenmukaisuuden. Koetko sä, että läpi puoluekentän kuitenkin tietyllä tavalla niin kuin tämmöinen tasa-arvon tai oikeudenmukaisuuden arvo on sellainen, että siitä 
ehkä eri kulmasta lähestyen sit löydetään joku yhteinen käsitys, että tämä että on tärkeä arvo, vaikka sitten ehkä se tapa, miten sitä toteutetaan, voisi olla politiikassa hyvinkin erilainen. No mä sanoisin, että se on ollut tähän asti sitä, että jos mä ajattelen niin Suomen tarinaa sieltä sodan runtelemasta, hyvin köyhästä maasta yhdeksi maailman kilpailukykyisimmäksi ja jopa onnellisimmaksi kansakunnaksi, niin kuin meitä nyt on tituleerattu, niin, niin mikä on tavallaan ollut se punainen lanka tässä Suomen tarinassa, niin kyllä mä ajattelen niin, että, että se on ollut tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus ja, ja sitten toisaalta myöskin niiden pohjalta syntynyt luottamus, että se on ollut se semmoinen meidän iso voimavara, että kun kukaan ei valitse sitä taustaa, mihin syntyy ja minkälaiset lähtökohdat saa elämälle, niin me ollaan kuitenkin uskottu mahdollisuuksien tasa-arvoa ja siihen, että yhteiskunnan tehtävä on pyrkiä luomaan sitten edellytyksiä ihmiselle toteuttaa omia unelmia ja rakentaa hyvää elämää ja toisaalta myöskin, että se yhteiskunta pitää sisällään vapautta, mutta myös vastuuta ja sen vastuun osalta taakkaa jaetaan ihmisten niin kuin kantokyvyn mukaan. Eli, eli ne, jotka ovat yhteiskunnassa vahvempia, niin ne ottaa myöskin suuremman vastuun kantaakseen tai suuremman taakan kantaakseen. Tämmöinen niin kuin oikeudenmukaisuuden eetos. Niin minä pidän sitä, sitä niin kuin kuitenkin niin kuin suomalaisena. Ajatteletko siis, että jos tämän tasa-arvon arvon ottaa pois, niin sitten kyseessä ei ole enää se Suomi, mikä on niin kuin sinun Suomesi? Ehdottomasti. Että kyllä mun, mun Suomi on tasa-arvoinen ja itse asiassa tämä, tätä ehkä aina Suomestuu ajatelleeksi, että kyllähän meillä on kansainvälisesti hyvin niin kuin vahva brändi ja mä oon sen huomannut omassa työssäni. Ja se kiteytyy, meitä ei siis tunneta enää Nokiasta, vaan meidät tunnetaan koulutuksesta ja nimenomaan niin kuin koulutuksessa myös se tasa-arvo näkökulma on hirveän tärkeä. Ja sitten se tasa-arvo linkittyy myös tähän sukupuolten väliseen tasa-arvoon, että meillä on ollut naisia johtajana ja, ja, ja sitä kautta niin kuin naisilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet suomalaisessa yhteiskunnassa. Et se, se on niin kuin tosi iso osa sitä meidän kansainvälistä brändiä, mutta me ei ehkä aina sitä, sitä näin sisäisesti olla, olla tota tunnistettu, mutta, mutta kyllä se tasa-arvo on tietenkin osa myöskin pohjoismaista hyvinvointimallia ja sen takia osa suomalaisuutta. Yhteiskunnankin arvot muuttuu tosin aika hitaasti tai hyvinkin hitaasti, mutta miten sun mielestä Suomen arvot on muuttunut sun aikuiselämän aikana? Onko suunta ollut hyvä vai huono? Mitä muutosta sä oot nähnyt? Sekä että. Jos mä ajattelin jotain hyvää, niin selkeästi Suomi on muuttunut suvaitsevaisemmaksi. Et jos mä ajattelen vaikka sitä omaa ensimmäistä eduskuntavaalikampanjaani 2003 ja, 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 ja silloista keskustelua vaikka seksuaalivähemmistöjen asemasta Suomessa, niin kyllä siitä on kuljettu tosi pitkä matka positiiviseen suuntaan. Nyt meillä on tasavertainen, tasa-arvoinen avioliittolaki ja, ja kuitenkin niin kuin seksuaalivähemmistöjen asema, jossa edelleenkin on parannettavaa, mutta, mutta on huomattavasti muuttunut positiivisempaan suuntaan siitä viimeisen kahden vuoden, kymmenen vuoden ajalta. Ja sitten taas, jos ajattelen, niin kuin mitä negatiivista on tapahtunut, niin niin, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin semmoinen keskenäinen niin kuin luottamus ja kunnioitus on mun mielestä heikentynyt. Että tavallaan me niin kuin suvaitaan tiettyjä asioita enemmän, mutta sitten toisaalta mulla on sellainen olo, että me suvaitaan joitakin asioita vähemmän kuin aikaisemmin. Että et, et ehkä, ehkä tämän niin sosiaalisen median ja tällaisen vähän niin kuin kuplautumisen kautta, niin meidän niin ymmärrys erillä lailla ajattelevia ihmisiä kohtaan on vähentynyt tosiasiassa. Et, et sen takia mä ajattelen niin, että, että tasavallan presidenttikin voisi olla luomassa omalla toiminnallaan erilaisten ihmisten kohtaamisia – että mä oon käyttänyt sellaista käsitettä, että haluaisin olla kohtaamisten presidentti, jotta meillä niin olisi mahdollisuus kuulla 
ja nähdä erilailla ajattelevia ihmisiä. Ja sitä kautta ehkä sitten syntyä myöskin ymmärrystä, että miksi joku ihminen ajattelee noin, kun se ajattelee. Ja, ja toivottavasti sitä kautta sitten syntyä myöskin kunnioitusta ja, 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 ja luottamusta. Mitä nämä kohtaamiset voisi olla? No mä oon miettinyt sitä itse asiassa ja presidentti Ahtisaarihan tunnettiin siitä, että hän teki hyvin aktiivisesti maakuntamatkoja. Ja ajattelen niin, että jos olisin presidentti, niin, niin varmaan jatkaisin näitä maakuntamatkoja ja, ja pyrkisin ehkä sitten näillä maakuntamatkoilla myös luomaan sellaisia foorumeja, jossa voisin kutsua erilailla ajattelevia ihmisiä niin kuin keskusteluun. Toisaalta tasavallan presidenttinä silloin toiminut Tarja Halonenhan järjesti tämmöisiä presidenttifoorumeja eri teemoista, johon hän kutsui täällä Helsingissä presidentinlinnaa erilailla ajattelevia ihmisiä tiettyjen teemojen ympärille ja, ja, ja sekin on mun mielestä niin kuin mielenkiintoinen ja hyvä toimiva malli. Ehkä yksi semmoinen kohderyhmä, johon mä itse haluaisin erityisesti panostaa nuoret, kutsua nuoria, erilailla ajattelevia nuoria niin kuin keskusteluun ja, ja, ja vuorovaikutukseen ja kohtaamaan toinen toisiaan ja, ja, ja sitä kautta ehkä lisäämään sitten myöskin nuorten keskuudessa ymmärrystä ja, ja, ja ja arvostusta toinen toisiaan kohtaan. Yksi suomalaisten pysyvä perusarvo, jota kriisit tutkimusten mukaan on vaan vahvistaneet entisestään, on se, että suomalaiset luottavat valtaa pitäviin. Kannattaako se Jutta Urpilainen? No oman kokemukseni pohjalta voin sanoa, että kyllä se kannattaa. Että kun maailmalla on nähnyt monenlaisia <laughs> valtaa pitäviä ja erilaisten diktaattoreiden kanssa istunut, pöydän molemmin puolin, niin tuota, silmät vastatusten, niin kyllä mä sanoisin, että kuitenkin Suomessa valtaa pitävät sellaiset ihmiset, joihin voi luottaa. Kiitos, kun olit vieraana Pressapodissa, Jutta Urpilainen. Kiitos.